0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV.
1: In diesem Markt geht es tatsächlich stark um Innovation. Man kann ja sagen, der Drahtesel, ich glaube, der ist inzwischen schon lange kein Drahtesel mehr. Das ist vielleicht ein carbon bolide in der Tat glauben wir daran, dass dieser Trend nachhaltig sein wird, wenn man Städte ansieht wie Paris oder London mit den Strukturprojekten. Ich glaube, das sind dann Veränderungen. Da haben wir vielleicht zehn Jahre gewonnen im Umdenken nach vorne. Und ähm, man sieht natürlich auch, dass diese Konzepte angenommen werden. Also ich glaube, auch die Bürgerinnen und Bürger ähm, sind durchaus interessiert an diesen neuen Mobilitätsmöglichkeiten. Das Fahrrad ist ein Mobilitätsprodukt und auch hier ist es so, dass das Thema Vernetzung und Intelligenz eine große Rolle spielen wird. Und äh, da geht es natürlich um die klassischen Themen wie beim Auto auf. Es geht rund alles um das Thema Sicherheit. Ich glaube, da kann man viel auch elektronisch an Unterstützungsleistungen äh, bieten. Es geht um das Thema Komfort, welche Route nehme ich, Luftqualität in den Regionen.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butler und ich bin heute das erste Mal nicht gemeinsam mit Tanit Koch hier, sondern mit Nils Kreimeier, der mich allerdings schon früher vertreten hat, im vergangenen Sommer und auch im Herbst und das auch jetzt bis zur Sommerpause im Juli tun wird. Es ist also eine kleine Rückkehr und ich hoffe, Nils, du freust dich und wirst nicht im Juli dann wieder von der Bühne gehen oder vielleicht sogar Scheiße sagen wie Annalena Baerbock. <lacht>
0: <lacht> naja, das war schon großartig. Zumindest werde ich damit warten, bis das Mikro abgeschaltet ist. Anders als Baerbock, bei der das ja noch offen war und man das deswegen so deutlich gehört hat. Nein, ich freue mich total. Ich grüße alle und äh, im Ernst, ich freue mich sehr auf dieses Gastspiel hier. Ich weiß natürlich, dass man Tanil Koch eigentlich gar nicht ersetzen kann, aber ich werde mich bemühen. Naja,
2: das wirst du schon gut schaffen. Du hast ja auch einen eigenen Podcast, äh, alles neu, also bis Podcast erfahren. Und ähm, vielleicht wird es ja auch gar kein Gastspiel. Wir machen jetzt erstmal weiter. Und gehen dann in sozusagen eine
0: kreative Pause der Reflexion. Wir reden heute über Fahrräder. Wie bist du eigentlich oder wie kommst du eigentlich derzeit ins Büro? Naja, also wir haben natürlich wie alle auch bei uns äh, die klassische pandemie mit viel Homeoffice. Äh, aber ich fahre doch hin und wieder ins Büro. Und wenn ich das mache, fahre ich tatsächlich seit einem Jahr immer Fahrrad. Ich bin bis dato immer S-Bahn gefahren. Aber wenn ich jetzt fahre, fahre ich mit dem Fahrrad. Das sind zwar so zwölf Kilometer eine Strecke. Aber man kann sich ganz gut daran gewöhnen und es macht echt Spaß. Und es ist auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen Sport einfach, den man dann im Alltag machen kann. Ich habe mir sogar jetzt ein neues Fahrrad gekauft extra. Damit
2: liegst du im Trend und das Fahrrad kannst du auch weiter benutzen im Gegensatz zu vielen Haustieren, wo jetzt die Menschen überlegen, was mache ich mit dem Haustier, was ich mir angeschafft habe. Denn die Deutschen kaufen wie verrückt Fahrräder. Im vergangenen Jahr wurden über 5 Millionen Fahrräder in Deutschland verkauft. Das war ein Plus von 17 Prozent. Und sozusagen das Volumen, das gab es das letzte Mal vor 20 Jahren und vor allem E-Bikes boomen und damit ist auch der Umsatz mit Fahrrädern und E-Bikes auf knapp 6,5 Milliarden Euro
0: gestiegen. Ein Plus von 60 Prozent war das. Wow, 60 Prozent. Und über diesen Superboom hast du ja mit jemandem gesprochen, nämlich mit einem sozusagen der Taktgeber dieser Branche. Armin Landgraf, das ist der Chef von Canyon Bicycles. Was hat dich denn da in dem Gespräch am meisten beeindruckt?
2: Ja, also eine Zahl, die er nicht genannt hat, weil ich habe gefragt, wie weit geht eigentlich die Preisschraube nach oben. Da hat er gesagt, da ist die Grenze noch nicht erreicht. Aber ich habe auch erfahren, dass er unter anderem über 20 Fahrräder besitzt.
0: Der heutige Werbepartner
2: heißt Dell Technologies. Dell Technologies Experten helfen Unternehmen, die optimale End-to-End-IT-Lösung für ihr Business zu finden. Zugeschnitten auf das jeweilige Bedürfnis und Budget. Mit ProSupport Plus bekommen Kunden außerdem einen direkten Zugang zu ProSupport-Technikern rund um die Uhr und einen Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Und Dell Technologies bietet die Möglichkeit einer sofortigen Implementierung der IT-Lösung. Gezahlt wird später. Mehr Infos unter 0800 724 4869 oder online unter dell.de slash
0: Minus Beratung. Der Gedanke zum Tag.
2: Die Corona-Lage entspannt sich ja zusehends. Fast jeder Zweite ist einmal geimpft. 22 Millionen Menschen in Deutschland sogar zweimal. Und die Inzidenz ist jetzt oft einstellig. Und es gibt auch oft keine Neuinfektionen in manchen Landkreisen schon. Und umso lauter wird die Debatte um weitere Lockerungen. Im Fokus ist da natürlich besonders die Maskenpflicht. Und nun wird natürlich heftig debattiert, Zwei Bundesminister haben sich gemeldet, Christine Lambrecht von der SPD und Jens Spahn, CDU. Die haben so Vorstöße gewagt und haben gesagt, eigentlich müsste man jetzt über die Abschaffung diskutieren. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder aus dem Team Vorsicht, aber auch sein Amtskollege Stefan Weile in Niedersachsen waren sozusagen eher zurückhaltend und sagten, es dürfe jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass die Pandemie vorbei sei. Und natürlich hat sich auch Wolfgang Kubicki von der FDP zu Wort gemeldet. Und hat gesagt, naja, die juristischen Voraussetzungen sind nicht mehr gegeben und da müsste man halt neue schaffen. Wie schaust du auf die Debatte, Nils?
0: Naja, also ich stehe ja normalerweise immer schon auf Seiten der Freiheit und finde, sobald man etwas abschaffen kann, was nicht mehr unbedingt notwendig ist, sollte man auch gucken, ob man das tun kann. Ich finde allerdings, dass diese ganze Debatte um die Maskenpflicht irgendwie so ein reines Symbolthema ist. Ich habe da irgendwie das Gefühl, es gibt wichtigere Dinge, über die man derzeit reden könnte. Zum Beispiel? äh, Ja, also ich finde zum Beispiel, wenn wenn wir ein richtiges Konzept dafür entwickeln äh, würden, wie es in den Schulen nach den großen Ferien weitergeht. Wir haben ja letztes Jahr das Gleiche gehabt, im Sommer ist die Inzidenz runtergegangen, da hat man das Gefühl gehabt, äh, man muss sich nicht darum kümmern, was in den Schulen passiert. Und dann stand man hinterher wieder Ochs vorm Tor und ich fände es ganz gut, wenn man sich ein bisschen darauf konzentrieren würde, wie es aussehen könnte, äh, wie wieder Präsenzunterricht in den Schulen stattfinden kann. Das wäre für mich ein lohnendes Ziel, finde ich viel wichtiger als dieses ganze Maskenthema. Ich vermute, die Lehrergewerkschaft
2: wird sich erst so drei Tage vor Ferienende äh, wieder zu Wort melden und sagen, dass die Schulen überhaupt nicht vorbereitet sind für einen regulären Schulstart. Also da würde ich dir beipflichten. Ich hatte nämlich neulich eine ganz interessante Szene, da war so ein... Foto in der Zeitung von, von Kindern auf einem chinesischen Schulhof, die Tauziehen machen. Und da fragte mein Jüngster, was machen die denn da? Und ich habe gedacht, die spielen, spielen eine Tauziehen, weißt du, wo so jeder an so einem, hast du doch früher auch gemacht auf dem Schulhof. Ja, ich weiß, was Tauziehen ist. Ja, nein, aber er fragte, ähm, dürfen die? Das, das ist doch Corona. Und da wurde mir irgendwie nur so bewusst, dass die eben auch keine Normalität mehr in der Schule haben. Also das normale auf dem Schulhof spielen, das fangen, auch das gemeinsame Singen, was es in der Schule gibt. Also dieses Thema Gemeinschaft. Aber zurück zu den Masken. Ich finde da gerade in so, so neuralischen ähm, Orten oder die viel auch gelitten haben, sollte man über Masken möglichst schnell reden. Ich würde zustimmen, es ist nicht der Hauptschauplatz, finde ich. Also das bleibt, glaube ich, einfach die Impfkampagne. Wir haben jetzt ja so einen kleinen Lieferengpass von Johnson Johnson. Das heißt, es kann noch mal so ein bisschen runtergehen mit den täglichen Impfungen. Und wir müssen ja einfach wissen, dass wir eine zweite Runde ab Herbst brauchen, wo alle geimpft werden müssen. Also diese Impfinfrastruktur, die muss einfach äh, am Laufen gehalten werden, nicht? Äh, bevor dann nach dem Sommerurlaub irgendwelche neuen Delta- oder Gamma-Varianten über unser Land hereinbrechen, die dann nach dem Urlaub importiert wurden.
0: Die Stunde null. Das Gespräch.
2: Wir sprechen heute über Fahrräder. Früher wurden die einst mal Drahtesel genannt. Das ist so eine Metapher, die musste man mal rausstreichen, wenn man die in Zeitungen geschrieben hatte. Denn heute sind das ja oft hochdesignte oder wirklich auch e-motorisierte Lifestyle- und Luxusprodukte geworden. Und unser heutiger Gast, mit dem ich gesprochen habe, ist Armin Landgraf. Er ist der Chef von Canyon Bicycles. Er war früher in der Strategieberatung und hat dann 2015 die Geschäftsführung der Fahrradsparte der niederländischen PON-Gruppe übernommen. Zu der gehören Marken wie Focus, Union, Kalkhoff oder die Hollandradmarke Gazelle, der er zuletzt zu
0: einem Revival verholfen hat. Ja, und 2019 wechselte Armin Landgraf dann zu Canyon Bicycles. Zuerst war er COO, also sozusagen für das operative Geschäft, zuständig. Und im September 2019 hat er dann äh, endgültig die Nachfolge des Unternehmensgründers Roman Arnold angetreten, als Chef, als CEO von dem Laden. Und Canyon Bicycles sitzt in Koblenz. Und die stellen Rennräder, Mountainbikes,
2: Citybikes und Trekkingräder her. Sie kommen aber ursprünglich aus dem Rennsport. Der Vater von Roman Arnold, von dem Gründer, hat in den 80er Jahren bei Radrennen erstmal Zubehör verkauft. Und dann hat sein Sohn den ersten deutschen Fahrraddirektanbieter daraus gemacht. Und wirklich so eine Marke, die mit ihren Hightech-Rädern bekannt geworden ist und einer der großen Player heute im Radsportmarkt ist. Und Roman Arnold hat das Ganze mal auf diesen schönen Satz gebracht: Ich wollte der Michael Dell. Der Fahrräder werden. Michael Dell ist ja mit
0: dem Direktvertrieb von Computern bekannt geworden. Man müsste mal so eine Serie daraus machen. Ich will der so und so von irgendwas werden. Naja, jedenfalls Canyon ist nicht dabei geblieben, nur Rennräder zu verkaufen. Also Rennsport ist natürlich ein schönes Thema, aber auch ein Nischenthema. Sondern sie sind dann auch weitergegangen, haben Mountainbikes verkauft und gehen jetzt auch immer mehr in den Bereich von so schicken Stadträdern und ziemlich hochpreisigen Rädern, die so als Statussymbole in der Stadt benutzt werden können. Also auch für Leute wie mich. Und sie verkaufen auch Räder mit E-Antrieb. Das ist wiederum nichts für mich. Ich fahre nicht so gerne mit Elektroantrieb, aber das ist ein anderes Thema. Das blieb jedenfalls alles im Online-Direktvertrieb was ja relativ revolutionär war in dieser Branche, in der viel bis dato stationär verkauft worden ist. Und sie haben im Grunde genommen mit diesem Konzept die Spielregeln der Branche auch komplett verändert. Viele Händler weigern sich bis heute, Canyon Bikes zu reparieren, weil sie einfach sauer sind über diesen, dieses Modell des Direktvertriebs. Inzwischen hat das Unternehmen in die USA expandiert, hat ungefähr 1000 Mitarbeiter und wächst ziemlich rasant. 2020, also letztes Jahr, hatten sie einen Umsatz von 415 Millionen Euro. Das waren 37 Prozent mehr als im Vorjahr. Sie hatten sowieso Wachstumsraten immer so zwischen 20 und 30 Prozent, aber jetzt im, im Pandemiejahr also noch mal deutlich mehr. Vielleicht noch ein paar Sätze zur Branche,
2: die wirklich in Bewegung ist. Vor zehn Jahren mussten viele Fahrradhersteller ja noch kämpfen und inzwischen sind viele neue Player aufgetaucht und auch sehr viel Geld in der Branche Denn inzwischen ist die Fahrradbranche auch unter Investoren begehrt. Kenyon selbst wechselte vor kurzem von dem US-Private-Equity-House TSG zur belgischen Finanzholding GBL. Die Gesamtbewertung wurde damals in Finanzkreisen so in einer Größenordnung von 800 Millionen Euro beziffert. Der Dresdner Online-Händler Bike24 erwägt derzeit einen Börsegang. Der Getriebteilhersteller H-Gears ist schon an die Börse gegangen. Und mit diesem belgischen Investor GBL ist bei Canyon auch der Unternehmer Tony Fidel eingestiegen. Die haben gemeinsam 60 Prozent der Canyon-Anteile übernommen. Die restlichen 40 Prozent hält noch der Gründer. Und die wollen jetzt Canyon, wie es heißt, zu einer globalen Megamarke formen. Und Fidel, der hat Apples iPod erfunden und gilt auch so als Miterfinder der iPhones. Und damit ist ist eine sehr interessante Figur eigentlich zu Canyon gestoßen. Und auch darüber habe ich mit Armin Landgraf gesprochen. Einen schönen guten Tag, Herr Landgraf.
1: Guten Tag, Herr von Butler. Schöne
2: Grüße nach Koblenz und herzlich willkommen in der Stunde Null. Wir wollen über Fahrräder sprechen und die Fahrradbranche hat ja auch durch Corona einen großen Nachfrageschub und Boom erlebt. Wie muss man sich derzeit den Betrieb bei Ihnen da vorstellen? Arbeiten alle bis zum Anschlag? Müssen Sie Sonderschichten
1: schieben oder suchen Sie vor allem im Lager nach Material? Ich würde sagen, dass wir sind sicherlich angestrengt, den Kunden bestmöglich zu bedienen. Das ist, wenn man bei uns das Geschäft ansieht, auf der Webseite relativ einfach möglich, weil die ungestört von Corona normal funktioniert. Seit einigen Wochen glücklicherweise ist auch der Showroom wieder geöffnet. Und ich würde sagen, da sind die Öffnungszeiten normal. Und auch in der Produktion läuft bei uns alles im Moment relativ normal und die Überstunden sind deswegen nicht nötig, weil tatsächlich bei der Teileversorgung man froh ist, wenn der Plan eingehalten wird. Teileversorgung ist ja so tatsächlich etwas,
2: überall gibt es ja Materialmangel, auch in Ihrer Branche, also man muss
1: halt warten, weil einfach Teile für die Räder fehlen. Wie gehen Sie denn damit um? Es ist so, dass in der Tat die Zulieferer heute ein Problem haben mit dem, Nachfrage, Überhang umzugehen. Ähm, Wie wir damit umgehen, ist eigentlich wie folgt. Wir haben relativ enge Beziehungen mit unseren Zulieferern auf der ganzen Welt. Und äh, wir haben schon im letzten Jahr die Information bekommen, dass sich die Lieferzeiten verlängern. Und wir sind einfach so damit umgegangen, wie wahrscheinlich viele der großen Wettbewerber auch, dass wir mit den längeren Lieferzeiten gerechnet haben, also weiter in die Zukunft bestellt haben. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass wenn in Malaysia Corona-bedingt Produktionen ausfallen, dass auch wir davon betroffen sind. Aber die Hauptreaktion oder die Gegenmaßnahme war, sich auf diese Lieferzeiten einzustellen und länger im Voraus zu bestellen.
2: Allein in Deutschland wurden ja im vergangenen Jahr knapp 17 Prozent mehr Fahrräder verkauft als nach 2019. Hat Sie das eigentlich überrascht oder haben Sie das recht früh kommen sehen?
1: Wir haben das relativ früh kommen sehen, weil ich sag mal die Tage, Woche, Monate um den Beginn der Corona-Krise waren ja davon geprägt, dass der Einzelhandel geschlossen war, unsere Webseite aber durchgehend geöffnet. Und wir haben eigentlich schon direkt zu Beginn der Krise gesehen, dass es keine kauf geht, dass die Nachfrage eher konstant blieb, so würde ich es mal sagen, in den ersten ein bis zwei Monaten der Krise. Und dann haben wir schon gesehen, dass in Märkten wie Deutschland, sagen wir mal, Nordeuropa, dann später auch in Italien die Nachfrage spürbar angezogen ist. Und das konnte man fast täglich oder wöchentlich beobachten, wie es da einen starken Zugriff gab auf die Produkte. Also insofern haben wir das relativ früh wahrgenommen. Kommen sehen oder prognostiziert haben wir das nicht. Und haben Sie sich
2: dann, als Sie gemerkt haben, die Nachfrage zieht an, wie haben Sie sich dann umgestellt? Also haben Sie Leute eingestellt äh, oder die Lega voll gemacht? Äh, haben Sie in Marketing investiert? Also
1: was waren so Ihre Maßnahmen, wie Sie den Laden auch so dann ein bisschen drauf eingestellt haben? Also zuerst mal, zu Beginn muss man sagen, war natürlich die ganze Welt äh, beschäftigt damit, sich zu überlegen, gibt es eine Nachfrage-Zurückhaltung? Und da war sicherlich im Raum gestanden, zu Beginn der Krise storniert man Bestellungen und versucht man sich auf ein etwas magereres Jahr einzustellen. Die erste Maßnahme, die wir gemacht haben, war eigentlich, sag mal, Kurs zu halten, die Supply Chain stabil zu halten und dann, wie wir gesehen haben, dass die Nachfrage angesprungen ist, wir hatten ein relativ gut gefülltes Lager gehabt, ging es natürlich darum, die Kapazitäten in der Logistik zu erhöhen. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut geschafft. Wir waren natürlich aber auch abhängig von den großen logistik wie DAL und weitere. Und für die war das schon eine große Herausforderung, mit dem plötzlichen Paket, der Paketflut umzugehen. Gibt es denn auch
2: Überlegungen wie in anderen Branchen, dass man zum Beispiel Lieferketten umstellt und mehr in Europa wieder fertigt, um eben nicht von dem berühmten Werk in Malaysia dann abhängig zu sein, also zumindest für bestimmte Bauteile?
1: Absolut. Also das Nearshoring-Thema ist in unserer Branche ein äh, genau das gleiche Thema. Ähm, es ist auch so, dass die Komponenten, wenn man die sieht, auch stärker zum Teil aus Europa kommen. Nehmen wir mal die Bosch-Antriebe. Die kommen ja auch äh, zum großen Teil hier aus der Region und insofern sind wir dabei, das Thema die Supply Chain zu optimieren, einmal um die Abhängigkeiten zu reduzieren, aber auch aus Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit. Also wir beobachten ja auch den CO2-Ausstoß unserer Lieferkette und auch das ist ein Treiber dafür, die Supply Chain so umzustellen, dass sie für den Verkauf in Europa genauso optimiert ist wie für den Verkauf in Amerika oder in Asien. Das heißt, je Region versuchen wir, die Supply Chain spezifisch aufzustellen. Gab es
2: eigentlich auch so ganz andere Kundengruppen oder ganz andere Nachfragen? Konnten Sie da auch eine Bewegung, also die das Fahrrad entdeckt haben oder die aufgerüstet haben beim Thema Fahrrad, die vorher eher so Baumarktfahrräder hatten oder sozusagen äh, den normalen guten alten Drahtesel? Also haben Sie irgendeine
1: Veränderung bei den Kundengruppen gemerkt? Also wir sehen schon, dass ähm, auch durchaus teurere und ähm, hochwertige Fahrräder in den Trend kamen. Ich glaube, der eine oder andere hatte vielleicht doch etwas mehr Zeit, äh, lokal zu Hause Fahrrad zu fahren und hat sich dann etwas leisten wollen, weil vielleicht der Sommerurlaub ausgefallen ist. Also das haben wir schon beobachtet. Ähnlich wie das Cocoon in der Küche, dass man vielleicht in die Küche investiert hat, glaube ich, hat man sich auch etwas mehr gegönnt, wenn es um das Thema Sport ging. Haben Sie sich eigentlich ja was gegönnt? Ich gönne mir jedes Jahr, wenn ich zugebe, ein bis zwei Fahrräder. Also insofern hat sich der Trend leider nicht verstärkt. Der ist gleich geblieben.
2: Okay, also da gab es keinen Nachfrageschub sozusagen vom Vorstand aus. Wenn wir uns jetzt woanders unterhalten würden, wir hätten uns irgendwo kennengelernt und, und Sie erzählen, ich bin bei Canyon, und, also die Canyon-Story mal so ein bisschen. Wie würden Sie mir erzählen, was Canyon ist und macht und was es vor allem ausmacht, was dieses Unternehmen
1: besonders macht in dieser Fahrradbranche? Also Canyon ist äh, von Anfang an gegründet worden von dem Roman Arner mit einer großen Leidenschaft für das Fahrrad, ich würde mal sagen für das Rennrad und für ein Sportgerät, äh, das gebaut und entwickelt wurde für Höchstleistungen und in diesem äh, Markt geht es tatsächlich stark um Innovation, man kann ja sagen der Drahtesel, ich glaube der ist inzwischen schon lange kein Drahtesel mehr, das ist vielleicht ein Carbon-Bolide, so würde ich es beschreiben und äh, Kenyon ist ganz tief verwurzelt in dem Thema Sport, Hochleistung, Innovation, aber auch Design. Wenn Sie unsere Fahrräder ansehen, werden Sie sehen, dass da eine Design eine große Rolle spielt. Und ich glaube, wir haben das Thema Design vielleicht auch früher aufgegriffen wie viele andere Wettbewerber. Und so kann man bei uns auch eine Linie erkennen. Und dann, wenn man in die Historie schaut, Kenyon 96, da war das Thema Internet und Online, würde ich mal sagen, noch nicht in aller Munde. Und äh, Canyon ist groß geworden äh, mit einem Vertriebsmodell, was heute sehr stark en vogue ist, äh, was Kenyon aber über einen langen Zeitraum optimiert hat. Also wir sind da in der Garage, wie man das so schön sagt, in Silicon Valley würde man wahrscheinlich sagen, das ist so ein klassischer Internet-Startup aus der Garage. Ähm, das ist hier auch so gewesen, mit einer großen Leidenschaft für das Produkt und mit einem ähm, großen Leidenschaft, diesen Online-Vertriebsweg für den Kunden so komfortabel wie möglich zustande. Also insofern ist es ein Internetunternehmen mit einem Hightech-Produkt. Okay, also Design und Direktbestellung, das sind sozusagen die beiden
2: USPs, die Canon hat, ne?
1: Mit dieser Direktbestellung kommt, geht natürlich einher, dass äh, das Produkt ein besseres preis leistungsverhältnis hat. Und äh, wir sind tatsächlich, wenn man sich die Disziplinen anschaut, Mountainbike, Triathlon, Rennrad, äh, Gravel ist die neue Disziplin, aber auch die neuen E-Mountainbike-Rennen, die ist In all diesen Disziplinen sind wir eigentlich auch mit Top-Fahrern im Peloton unterwegs. Sie sind irre gewachsen,
2: Ihr Unternehmen, die vergangenen Jahre mit Wachstumsraten von 20 oder 30 Prozent oder auch darüber. Ähm, Nun ist es ja so, jenseits dieses äh, Corona-Effektes reden wir ja über neue Mobilität. Und ähm, das heißt, der Autoverkehr soll verbannt werden, äh, aus den Innenstädten. Wir sollen alle so ein bisschen mehr Amsterdam und Kopenhagen werden. Ähm, Es gibt sehr viele Ideen, auch auf der politischen Seite, also der Trend zur Nachhaltigkeit. Wie stellen Sie sich darauf ein und glauben Sie tatsächlich, dass dieser Trend auch diesmal wirklich nachhaltig ist? Weil über
1: Radwege streiten wir ja auch schon sehr lange. Also wie schauen Sie auf diesen Trend? In der Tat, ähm Glauben wir daran, dass dieser Trend nachhaltig sein wird, wenn man Städte ansieht wie Paris oder London mit den Strukturprojekten? Ich glaube, das sind dann Veränderungen. Da haben wir vielleicht zehn Jahre gewonnen im Umdenken nach vorne. Und ähm, man sieht natürlich auch, dass diese Konzepte angenommen werden. Also ich glaube auch, die Bürgerinnen und Bürger ähm, sind durchaus interessiert an diesen neuen Mobilitätsmöglichkeiten. Und insofern sehen wir das so, dass einfach dieser Sprung in Richtung neue Mobilität beschleunigt wurde durch das Thema Corona und dass wir da eher zehn Jahre gewonnen haben und nicht danach wieder in den Röschenschlaf fallen. Wie stellen wir uns darauf ein? Wir verstärken sehr stark unsere Entwicklungsteams in dem Bereich urban, urbane Mobilität und tun das, indem wir, neue Leute an Bord holen nicht, indem wir vielleicht Experten aus dem Rennrad-Mountainbike-Bereich rüberziehen. Also wir fahren unsere Aktivitäten in den klassischen Bereichen nicht zurück, aber wir bauen das Thema Urban, urbane Mobilität und entsprechende Produkte für diese äh, ja, Nutzer stark aus. Wie sieht denn aber die
2: Infrastruktur tatsächlich aus? Haben Sie da so eine Vision? Also ist es dann so, dass tatsächlich alle großen Straßen haben diese Fahrradwege, die man jetzt hier und da sieht, äh, auch teilweise farbige Fahrradwege, damit man es deutlich sieht in rot- und grünen Streifen, hat man äh, auch umfassende Ladeinfrastruktur für die
1: ganzen äh, E-Bikes. Also was ist da Ihre Erwartung? Also ich glaube, auch die Luftqualitätsmessung in den Städten, all diese Beobachtungspunkte, KPIs, wie das so schön neudeutsch heißt, fordern ja von den Städten, eigentlich in ganz Europa und eigentlich auch in Amerika, dass etwas getan wird, um die ähm, Lebensqualität zu erhöhen. Und ich glaube, das Fahrrad und das Thema Commuting mit dem Fahrrad ist ein großer Treiber. Es, Es erhöht die Lebensqualität in der Stadt und es beruhigt die Zonen, in denen das Fahrrad wirklich stark genutzt wird. Also insofern gehen wir schon davon aus, dass das Fahrrad, sehr stark unterstützt wird durch Infrastrukturprojekte. Und was das Thema Ladeinfrastruktur angeht, was ja für das Auto durchaus eine Herausforderung ist, würden wir sagen, das wird für das Fahrrad kaum eine Herausforderung sein. Also das klassische E-Bike wird äh, locker die Strecke zum Büro und zurück nach Hause schaffen, ohne eine Ladung. Dann kann es zu Hause an der normalen 220-Volt-Steckdose geladen werden. Also insofern, dieser Hemmschuh-Ladeinfrastruktur, den sehe ich eigentlich nicht. Insofern ist ausschließlich die Infrastruktur in der Stadt das Thema. Und da würde ich sagen, haben die Städte gelernt, wie groß der Vorteil ist, den sie haben, wenn sie da mitziehen. Und ich komme ja selbst aus einer Region, wo vielleicht die ein oder andere Stadt noch nicht ganz so weit ist. Und da entsteht schon ein Handlungsdruck.
2: Ist Ihre Branche eigentlich auch im Austausch mit Kommunen und Städten? Also äh, tauscht man sich da aus? Oder sind das einfach getrennte Welten, die müssen die Infrastruktur planen und sie praktisch die Produkte liefern?
1: Wir sind bemüht, uns stärker auszutauschen. Also ich würde sagen, da haben wir auch noch einige Hausaufgaben zu tun auf Seiten der Branche. Wir stimmen uns stärker ab, wir versuchen uns stärker zu engagieren. Aber da, glaube ich, ist auf beiden Seiten Handlungsbedarf. Da würde ich uns nicht ausnehmen, dass wir auch dort uns stärker einbringen können.
2: Okay, also ist ausbaufähig, nehme ich mal mit. Sie haben ein Future-Mobility-Konzept vorgelegt auch. Also Sie tun da auch selbst was. Können Sie mal erzählen, was dahinter ist? Das läuft ja also unter verschiedenen Überschriften ist ein neues Produkt, ein Hybrid soll es sein. Manche schreiben einen Angriff auf den Kleinwagen. Können Sie mal ganz kurz die Idee dahinter
1: erläutern? Ähm, Wir haben ein sehr motiviertes Entwicklungsteam in allen Bereichen. Und äh, man kann sagen, genauso wie das Team im Triathlon versucht, das Fahrrad noch windschnittiger zu machen, ist das Team im urbanen Bereich mit dem Konzept, ich würde mal sagen, weit über das klassische Fahrrad hinausgegangen. Und ich glaube, von der Konzeptidee, haben wir ein wahnsinnig positives Feedback bekommen. Ähnlich wie die Autobranche, die stellt ja immer wieder Prototypen vor, um auch ein bisschen das Marktfeedback zu testen. Das war auch bei uns die Idee. Es kam aus der Entwicklungsabteilung. Die Idee war, hat uns auch so gut gefallen, dass man gesagt hat, okay, das pilotieren wir mal, machen wir ein bisschen äh, greifbarer. Und in der Tat sehen wir, dass diese Kombination aus leichtem Fahrzeug bis 60 Stundenkilometer, das aber auch auf einem Fahrradweg fahren darf, weil es über Geolocating in der Lage ist zu erkennen, hier darf ich nur noch 25 kmh fahren und damit ein Mobilitätsangebot ist, was auch im Regen oder im Winter gut funktioniert, wenn vielleicht der klassische ähm, Computer in Frankfurt oder München überlegen würde, auf das Fahrrad zu steigen. Ähm, das war der, die Triebfeder und wir müssen sagen, das Feedback war so positiv, dass wir uns das in jedem Falle näher anschauen müssen. Also das soll äh, aus den Prototypen irgendwann auch marktreif werden und dann in Serie gehen oder? Ja, da sind wir gerade in der Prüfung, so würde ich das sagen. Und in der Tat, es gibt natürlich, also auch bei, was die Infrastruktur angeht, auch das Fahrzeug braucht eine gewisse Infrastruktur, damit es gut funktioniert. In Amsterdam würde das fantastisch funktionieren. In einigen Städten ist vielleicht die Struktur noch nicht so da, aber ja, wir schauen uns das sehr intensiv an, auch mit Partnern. Okay. Und der Begriff Liege-E-Bike, ist das sozusagen,
2: kommt das dem nahe oder ist das so ein bisschen verkürzt dargestellt? Also? Das wäre vielleicht verkürzt dargestellt. Okay, so hatte ich es auch gelesen. Also es ist auf jeden Fall ein Hybrid. Vielleicht aber insgesamt zu Innovationen. Also die großen Innovationen in der Fahrradbranche waren ja die hydraulische Bremse und die elektrische Schaltung. Natürlich E-Bikes haben Sie auch erwähnt, aber was sehen Sie denn als weitere große Innovationen bei Fahrrädern? Was ist eigentlich sozusagen das Nächste, was da noch kommt? Geht es da um das, was Sie gesagt haben? Geht es um Geschwindigkeit? Geht es da um Features? Geht es da um Vernetzung?
1: Also was
2: haben Sie da noch so an, an großen Innovationen vor sich?
1: Gut, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu so viel aus dem Nähkästchen blau war. Ja, dass Sie mir jetzt nicht
2: sozusagen aus Ihrer Entwicklungsabteilung was Geheimnis verraten, weiß ich schon. Aber so können Sie auch machen. Aber nein, aber so, es tut sich ja
1: bestimmt was sozusagen. Die Fahrradbranche bleibt ja nicht stehen. Absolut. Und was ich vielleicht, wenn ich ein bisschen da mal abstrakter darüber spreche, ich, ich glaube, ein Auto... Ähm, muss heute stark vernetzt werden. Ich habe gesehen in einem der letzten Studien, dass äh, Experten davon ausgehen, dass beim Auto der Elektronikanteil, was die Wertschöpfung angeht, in die Richtung von 50 Prozent geht, von 30 auf 50 Prozent steigt. Ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal ähm, mir das Thema im Fahrzeug angestellt habe, vor ca. 20 Jahren, da war der Elektronikanteil bei großen Luxusfahrzeugen bei vielleicht 5 bis 10 Prozent, das ist jetzt in Zukunft fast 50 Prozent, Das Fahrrad ist ein Mobilitätsprodukt und auch hier ist es so, dass das Thema Vernetzung und Intelligenz eine große Rolle spielen wird. Und ähm, da geht es natürlich um die klassischen Themen wie beim Auto auf. Es geht rund alles um das Thema Sicherheit. Ich glaube, da kann man viel auch elektronisch an Unterstützungsleistungen äh, bieten. Es geht um das Thema Komfort. Welche Route nehme ich? Luftqualität in den Regionen. Also da gibt es eine ganze Reihe von Innovationen, sehr interessanten Sachen, die auch nicht mehr zu lange brauchen, bis sie markreif sind, um das Fahrradfahren sicherer und komfortabler zu machen.
2: Aber was heißt das denn konkret? Also können Sie mir das mal so ein bisschen plastischer äh, beschreiben? Was könnte das heißen?
1: Das könnte heißen, dass sie, nämlich mal diese neue Arbeitswelt, in der Vergangenheit hat ein Mitarbeiter möglicherweise von 8 bis 16 Uhr gearbeitet und 8 Uhr war der Bürobeginn. Ich glaube, heute sind ja die Arbeitszeiten sehr viel flexibler. Und vielleicht schlägt Ihnen das Fahrrad vor, wenn Sie nicht um acht, sondern erst um Viertel vor neun losfahren, fahren Sie ohne Regen, also fahren Sie im Trockenen. Und wenn Sie am Nachmittag nach Hause fahren, gibt es vielleicht auch einen Hinweis, dass Sie eine Viertelstunde früher aufbrechen sollten, dann kommen Sie trocken nach Hause. Also die ähm, solche intelligenten Vorschläge kann Ihnen das Fahrrad machen. Auch, was für Sie vielleicht als äh, Elternteil wichtig ist, was ist die sicherste Route, um in die Schule zu kommen oder zur Universität, da gibt es auch große Unterschiede. Heute fährt man in der Regel wahrscheinlich die Route, die man kennt, die man sich irgendwie angewöhnt hat. Was ist die sicherste? Das ist, glaube ich, schon eine interessantere Frage, die das Fahrrad für Sie in Zukunft beantworten kann. Aber
2: ob es regnet, kann mir das nicht mein Handy schon sagen oder warum muss das Fahrrad mir das vorschlagen? Das habe ich nicht ganz verstanden.
1: Nein, das ist sicherlich so. Das können Sie auch auf dem Handy nachsehen. Äh, Absolut. Also insofern ist das keine, in der Form ist es nicht ein neues Produkt. Die äh, Kombination dieser Leistung. Das ist ja auch beim Auto so. Ganz viele elektronische Leistungen, die Sie im Auto heute abfragen, sind ja keine neuen Leistungen. Sie sind halt nur integriert in einen äh, Nutzungsmuster eines Autofahrers. Und so ist das beim Fahrrad auch. Also es werden mehrere Dienste einfach zusammengeschlossen. Und, Und das war, Sie können auch auf dem Handy nachsehen, wie sie nach München fahren, aber sie fragen trotzdem ihr Auto, wahrscheinlich mit Voice Control, Bitte, Navigation, vor F- der Flughafen oder wie auch immer. Und in diese Richtung könnte man sich das auch beim Fahrrad vorstellen.
2: Mhm. Es spielt das Thema Daten und Sensoren auch noch eine Rolle. Also gerade bei Autos gibt es ja eine Fülle von Sensoren. Also äh, gibt es da auch mehr Sensoren, zum Beispiel in den Fahrradreifen oder so, äh, oder in den Griffen, die mir meinen Puls oder irgendwas anderes
1: überwachen? Absolut. Das ist, was ich meinte. Heute im Auto Das Auto weist Sie darauf hin, wenn der äh, Reifendruck zu gering ist und wenn es ein Risiko ist, auf der Autobahn zu schnell zu fahren. Und Sie verlassen sich eigentlich darauf, dass das Fahrzeug Sie darauf hinweist, wenn Reifendruck nicht stimmt, vielleicht eine Tür nicht verschlossen ist. Äh, Sie sehen, wenn Sie in den Rückspiegel gucken, ob ein Fahrzeug im toten Winkel ist. Das sind ja alles elektronische Feature, die heute das Fahren sicherer machen. Wenn Sie sich ein Fahrrad heute ansehen, dann entbehrt es all dieser Schutzmaßnahmen, die man dem Fahrradfahrer ja, anbieten könnte. Und ich glaube, das wird in der Zukunft anders sein. Hm. Vielleicht da
2: jetzt auch noch mal nachgefragt. Es hat ja dazu gefühlt, in den letzten 10 bis 15 Jahren, dieser Buben und die Aufrüstung im Fahrradbereich, dass tatsächlich auch an der Preisschraube gedreht wurde. Also das heißt, ein Fahrrad kostet heute immer eigentlich so fast so einige Tausend Euro. Gibt es da eigentlich eine Schmerzgrenze irgendwann?
1: Also ich würde sagen, nach oben ist ähm, immer noch Luft, so würde ich es beschreiben, weil das Fahrzeug und das Fahrrad immer mehr zum Lifestyle-Produkt wird. Und ähm, da würde ich sagen, da gibt es auch noch eine Menge Innovationen, die man reinpacken kann. Also ich würde sagen, es wird nicht, also ich sehe jetzt nicht diese Schmerzgrenze nach oben. Was ich aber schon sehe, ist, dass wenn wir die Massen erreichen wollen, dass man attraktive Produkte mit ausreichender Reichweite, interessanten Komfortfeature zu einem anderen Preispunkt anbieten muss. Und ich glaube, eine ganz gute Parallele ist vielleicht, Das Thema SUV, dieses Sports Utility Vehicles, wenn ich das richtig gelesen habe, hat Deutschland im letzten oder vorletzten Jahr so eine Penetration erreicht von 50 Prozent. 50 Prozent der Fahrzeuge waren SUVs. Ähm, Wie ist das passiert? Das kam natürlich nicht dadurch, dass jeder einen großen SUV fährt, dass es heute auch kleinere Fahrzeuge gibt, die diesen SUV-Charakter haben. Und so würde ich das auch beim E-Bike beschreiben. Also wir sehen, dass der E-Bike-Markt noch ein starkes Wachstum vor sich hat Und wo wird das zum Teil herkommen, dass eben ein Elektrofahrrad auch zu einem attraktiveren Preispunkt angeboten werden kann und damit für eine breitere Kundengruppe erreichbar ist. Wer ist denn Ihr Wettbewerber eigentlich oder Ihr Hauptwettbewerber? Wir haben sehr viele. Und ich würde sagen, wir gucken in jedes Segment spezifisch rein. Wir haben im Rennrad andere Wettbewerber wie im Triathlon, andere wie im Mountainbike und im E-Mountainbike. Und es sind wieder andere im urbanen oder i urbanen Bereich. Also wir haben ein ganz spezifisches Set an strategischen und taktischen Wettbewerbern je Segment. Okay, das war jetzt sehr diplomatisch. Aber auf wen schauen Sie so am meisten? Wir schauen eigentlich auf die Marktführer je Segment. Also wenn ich jetzt das Thema... Rennrad nehme, nur als Beispiel, dann ist ein Wettbewerber für uns genauso eine Nischenmarke wie ein Pinarello, wie ein Specialized, ein ganz großer Player. Wenn wir über das Thema urban nachdenken, dann kann es auch ein großer Player sein wie Specialized oder es kann eine lokale Marke aus Darmstadt sein wie Riso und Müller. Also insofern, wir schauen da sehr genau hin und da sind zum Teil sehr lokale, starke Spieler. In Deutschland haben wir viele innovative und gute Fahrradwettbewerber. Das freut uns eigentlich auch, weil Ich denke, das Thema Deutschland oder für Deutschland ist das Fahrrad hoffentlich genauso ein Innovations- und äh, Jobmotor, wie das das Auto war in den letzten Dekaden. Also insofern schauen wir da wirklich ganz genau hin in jedem Segment. Und wie gesagt, das ist ein großer Player wie ein Specialized oder Track, genauso wie ein lokaler Player, der ein sehr interessantes Produkt anbietet. Wenn das so ein wichtiges Produkt für den Standort ist, dann müsste das
2: natürlich auch irgendwann hier produziert werden, so wie wir Autos hier hergestellt haben. Das wäre dann der nächste Schritt. Vielleicht nochmal zu dem Unternehmen. Ich hatte ja gesagt, dass sie sehr gewachsen waren die letzten Jahre und mit Wachstum geht ja manchmal auch so neue Herausforderungen. Das umschreibt man also mit Wachstumsschmerzen. Also zum Beispiel, sie haben neue Kundengruppen, die mehr Service erwarten, als es jetzt sozusagen so die klassische Klientel eigentlich gewöhnt war. Und viele Händler lehnen ja bis heute Reparaturen von Direktversendern ab, auch von Kennenrädern. Wie gehen sie damit um? Also, dass sie einfach neue Kunden erreichen, die Service haben wollen. Wie stellen Sie sich darauf ein?
1: Genau, also es ist so, dass wir schon sehen, viele Kunden, bei denen das abgelehnt wird, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, was wir sehen ist, dass heute in der aktuellen Zeit der Handel sagen wir mal, mit der Kapazität, Reparaturkapazität nicht so leicht umgehen kann. Und Ich glaube, dass das Thema Servicequalität in Summe eine Herausforderung ist. Wir haben einen Service, der nennt sich Bike Repair, wo wir natürlich auch unsere Kunden online darüber informieren, welche Händler für sie in der Nähe eine Reparatur für ein Canyon-Fahrrad durchführen können. Also insofern sind wir dabei. Aber wir gehen noch deutlich darüber hinaus. Ich glaube, das Thema Service in Zukunft wird auch eine starke digitale Komponente enthalten. Das heißt, wenn ich jetzt ein, nehme ich mal das Thema Ersatzteil, der ein oder andere ist durchaus interessiert daran, vielleicht das, das Teil selbst auszutauschen. Das heißt, die Bestellbarkeit von Ersatzteilen über unsere Digitalen Kanal, Website werden wir verstärken. Wir werden noch stärker mit lokalen Händlern zusammenarbeiten und es gibt ja auch neue Anbieter, die Mobile Service anbieten, die alle Branchen übergreif- oder Marken den Service anbieten. Ganz interessante Entwicklung, glaube ich, die auch eine große Zukunft hat. Und diese Player sind sehr interessiert daran, mit uns zusammenzuarbeiten, also dass sie ihr Fahrrad nicht mehr zum Handel bringen müssen, wenn sie nicht wollen, sondern auch eine sozusagen zu Hause vor Ort Reparatur buchen können.
2: Können Sie sich vorstellen, also viele der äh, ursprünglichen Internet-Player haben ja wieder mehr Filialen dann auch aufgemacht. Das Phänomen kennt man ja von Amazon unter anderem. Äh, denken Sie auch darüber nach, äh, tatsächlich eigene Filialen wieder zu öffnen? Das ist äh, sicherlich ein sehr guter Rat,
1: darüber nachzudenken. Und das tun wir.
2: <lacht> okay, vielleicht noch so ein bisschen zur weiteren Expansion. Sie haben ja einen belgischen Finanzinvestor, der die Anteile übernommen hat. Und damit kam auch eine sehr interessante Figur in Ihr Unternehmen, und zwar äh, Tony Fidel. Der war bei Apple gilt so als Erfinder des iPods und Miterfinder des iPhones. Wie macht sich denn ähm, dieser Markenstratege äh, und Designstratege schon im Alltag bemerkbar? Also ähm, auch Sie jetzt sozusagen im Operativen, also wie ist Ihr Kontakt, können Sie es mal beschreiben? Wie ist sein täglicher Einfluss? Telefonieren Sie mit ihm? Gibt es Schalten? Welche Impulse hat das schon in das Unternehmen gebracht?
1: Also ich würde es so beschreiben, es ist sehr intensiv und ich glaube in der Tat, dass wir stark davon profitieren, dass wir jemanden ganz nah an unserem Unternehmen haben, der über das Thema Fahrrad und Mobilität wirklich anders nachdenkt. Also da kommen eine Menge äh, Impulse, wo man vielleicht erst mal zweimal drüber nachdenkt und zu sagen, okay, kann das die Zukunft sein und wie wird das aussehen? Und ich glaube, wir haben jetzt jemanden an Bord mit tatsächlich äh, nicht nur Apple, auch nest mit der Erfahrung, wie man digitale Ökosysteme aufbauen kann, die für den Kunden einen vielleicht ganz neuen und äh, wahrnehmbar besseren Ownership Experience kreieren. Also insofern ist das äh, sehr intensiv. Das ist äh, wöchentlich, äh, sind wir mehrfach im Austausch und äh, unser Investitionsfokus verändert sich auch äh, Deutlich. Wir müssen natürlich auch, sagen mal, jede Innovation äh, muss gestützt sein von vielen Talenten, die das umsetzen. Das heißt, was das Onboarding angeht von neuen Mitarbeitern, ähm, da haben wir jetzt auch einen neuen Fokus äh, aufgenommen, sozusagen sehr positiv. Und äh, das braucht natürlich Budget und dafür stellen wir Budget zur Verfügung. Also insofern schauen wir in eine neue Richtung. Ich glaube, wir denken schneller darüber nach, was möglich ist. Und wir bekommen eine Menge kreative Impulse, die ähm, sehr viel Praxisnähe haben. War er schon in Koblenz oder ging das wegen Corona nicht? Doch, er war schon in Koblenz. Aber natürlich sind wir alle vorschriftsmäßig getestet. Und äh, zu den Zeiten, wo man auch nur 24 Stunden im Land sein durfte, war auch der Toni Fadell nur 24 Stunden in Deutschland. Aber er war schon mehrfach hier in Koblenz, ja.
2: So Und äh, ich muss mir vorstellen, so jede Woche, wenn er dann sich äh, zuschaltet, dann gibt es so ein Feuerwerk an Ideen, äh, was man alles machen könnte. Oder können Sie mal so ein Beispiel nennen, was für eine Idee er einbringt? Äh, weil... Wenn es heißt, der kommt, um so eine globale Megamarke zu formen, äh, ein Ökosystem, das Ganze wahrscheinlich Seamless auch noch, das sind ja erstmal Schlagworte. Was konkret, was ist so eine
1: konkrete Idee, die er eingebracht hat, damit ich das so ein bisschen verstehen kann? Da würde ich jetzt tatsächlich sagen, weil man doch abstrakt bleiben wollen. Aber was ich sagen will, ist, es sind nicht jede Woche neue Ideen. Es war zu Beginn, sagen wir mal, eine Denkrichtung und ein, sagen wir mal, Bündel an, wie würde ich es sagen, äh, Features oder Produkteigenschaften, die wir besprochen haben, die wir im Moment detaillieren. Also es geht nicht darum, zahlreiche neuen Ideen. Ich glaube, es ist darum, wenn wir Geschwindigkeit aufnehmen müssen, müssen wir in der Lage sein, schnell ein klares Bild zu entwickeln, wo wir hinwollen. Ich glaube, das haben wir sehr schnell entwickelt. Da bin ich auch sehr froh und dankbar, dass sich der Toni Fidel so viel Zeit genommen hat für uns, weil ich glaube, er hat einige Investments, also zahlreiche Investments und äh, da ist es immer so ein bisschen, wer kriegt, äh, sag mal, die Zeit. Und ich glaube, wir haben relativ viel Zeit miteinander verbracht und äh, relativ viel Hilfestellung bekommen, nicht unzusammenhängend in die Ideen einzeln in die Organisation zu bringen, sondern eher ein Ideenbündel aus, zu schärfen, gemeinsam zu schärfen und jetzt in die Umsetzung zu tragen. Ähm, wir
2: kommen gegen, äh, zum Schluss unseres Gesprächs vielleicht nochmal eine Frage an Sie. Sie äh, kommen ja von Europas zweitgrößtem Fahrradhersteller äh, Pon mit Marken wie Focus, Union, Kalkov oder der Holland-Radmarke Gazelle. Was ist der Unterschied zu sagen für Sie persönlich jetzt in der Kultur und Arbeitsweise,
1: jetzt, seitdem Sie bei Canyon sind? Also ich glaube, man kann sagen, dieser Begriff High-Growth-Company – das ist, würde ich sagen, wir sind, oder man ist bei PON durchaus stark gewachsen, auch durch Merge and Acquisitions. Ich glaube, hier ist der große Unterschied, wir wachsen unheimlich stark, sehr konstant, über sehr viele Jahre organisch. Und wie Sie schon am Anfang gesagt haben, ist, da muss das Unternehmen sich entwickeln und die Mitarbeiter und die Führungsstrukturen und die Prozesse sich entwickeln. Also der große Unterschied ist hier, Wir haben ausreichend Ideen, um sozusagen organisch zu wachsen. Wir brauchen keine Zukäufe, um das zu realisieren. Und ich würde sagen, man hat schon das Gefühl, ich hatte das am Anfang mal gesagt, wenn Koblenz in Silicon Valley lege, würde ich sagen, wären wir genau im Kern dessen, wo man sagt, das ist eigentlich so eine hippe, moderne, sehr zukunftsorientierte Company. Und das ist eigentlich der große Unterschied. Also wir haben dieses irre Wachstum. Wir haben ein Geschäftsmodell, das das Thema Online-Internet im Herzen trägt. Und das macht die Sache unheimlich spannend und dynamisch. Da vielleicht nochmal nachgefragt, Sie haben Silicon Valley genannt.
2: Tatsächlich ist ja die Fahrradbranche etwas, wo derzeit sehr viel Geld reingeht. Also Finanzinvestoren kaufen sich Anteile. Es gibt Börsengänge des Dresdner Online-Händlers Bike24, erwägt einen Börsengang, andere sind schon an die Börse gegangen. Wie schauen Sie eigentlich auf diese Entwicklung, dass eigentlich doch auf eine recht traditionelle Branche plötzlich so viel Geld fließt, als ob es überall nur Tech-Companies sind, wo es um, ja, was man sonst nur so von von, von Google oder
1: Facebook oder anderen Tech-Themen kennt. Wir freuen uns eigentlich darüber. Ich glaube, die Aufmerksamkeit tut uns gut, ist auch richtig, äh, ermöglicht uns auch, wobei ich nicht sagen kann, dass es in der Vergangenheit nicht geglückt ist, auch Top-Talente von anderen Playern, also von ganz anderen Unternehmen abzuwerben. Und äh, ich glaube, das passt schon gut in den Trend der Zeit. Wie gesagt, das Thema Internet of Things, IoT, wird für das Produkt eine große Rolle spielen in Zukunft. Ich glaube, das Produkt ist ein sehr nachhaltiges Produkt. Es passt zu dem Thema Mobilität und äh, Health und Lifestyle. Also insofern kann ich das gut verstehen. Wir sehen natürlich auch, dass der ein oder andere neue Wettbewerber am Markt erscheint. Und wie immer äh, belebt der Wettbewerb das Geschäft. Also wir müssen natürlich weiterhin genau auf passend, was sind die Trends, dass wir die rechtzeitig aufnehmen. Und äh, das kann ich vielleicht sagen, Ist was ist vielleicht auch ein Grund? Ich glaube, das Innovationspotenzial der Branche ist noch lange nicht ausgeschöpft. Also Sie hatten vorher gesagt, das ist das Thema hydraulische Bremse. Dann waren es beim Mountainbike irgendwann die etwas größeren Reifen. Und jetzt ist es der E-Motor. Ich glaube, dieser Innovationstrend wird anhalten und wird die Branche nachhaltig ähm, interessant machen, auch für diese Investoren.
2: Wie wichtig ist Koblenz dann noch für das Unternehmen als Nukleus? Kann man nicht sagen, wenn man eine
1: Plattform ist, könnte das auch von aus den USA geführt werden? Ich würde sagen, wir haben hier unheimlich viele super motivierte Talente und das Herz von Canyon schlägt hier. Ist es so, dass wir nur über Koblenz nachdenken? Ganz sicherlich nicht. Wir sind ja heute schon mit einem großen Office auch in Kalifornien unterwegs. Überlegen wir auch noch andere Studios oder Hubs zu entwickeln, wo Teile von unserer Organisation sitzen, in jedem Falle. Aber ich glaube, Koblenz ist hat sich äh, bewiesener Marken als ein sehr starker Hub ent- entwickelt über die letzten 20 Jahre. Und da sehe ich nicht, dass sich das verändert. Also wir haben ja eine, eine tolle Mannschaft, äh, viele, die hier sehr begeistert äh, arbeiten und auch gerne leben wollen. Und insofern bleiben wir Koblenz treu.
2: Meine letzte Frage: wie viele Fahrräder haben Sie persönlich?
1: Es sind äh, über 20 und äh, ich äh, bekomme ich würde zumindest sagen, bei jeder Neuanschaffung die Bitte von meiner Familie doch eines der Fahrräder abzugeben. Und äh, das habe ich bisher noch nicht umsetzen können. Also insofern, es wächst leider an, dass das Lager quillt über. Herr Landgraf, vielen Dank für das Gespräch. Herr Butler, herzlichen Dank.
2: So, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Und wir hören uns hoffentlich am Freitag wieder. Kommen Sie gut durch die Woche. Alles Gute. Tschüss.
0: Die Stunde Null. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen. Zum Schluss
2: möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Hosts selbst zu Wort kommen. Wir sind Matten, Olaf und Fabio. Unser Podcast heißt Verlängertes Wochenende bei GeoSaison. Wir reisen und wir essen wahnsinnig gerne und nehmen euch mit in unsere Lieblingsstätte.
1: Wir zeigen euch die lässigsten Bars und Restaurants.
2: Die schönsten Hotels und die spannendsten Märkte. Und zwar fernab vom Mainstream.
1: Alle zwei Wochen nehmen wir euch mit auf unsere Reise und verbringen mit euch ein verlängertes Wochenende.
0: Audio now.